0: poranek z Radiem 7, a w naszym studiu, jak zawsze we wtorek, Maciek Czapliński, dzień dobry.
1: Jak zawsze we wtorek, dzień dobry.
0: Zdarza się bardzo często, że osoby mieszkające w spłaconym mieszkaniu czy ten dobrze zarabiają, no ale wszystko, co zarobią przepływa im przez palce. No i teraz rodzi się pytanie, jak zmobilizować się do oszczędzania, do lepszej gospodarki zasobami?
1: E, proszę Państwa, oczywiście nikt nikogo nie, musi, nie może zmuszać do oszczędności. Jeżeli ktoś ma taki styl życia, że lubi wydawać te pieniądze, co zarobi i je przejadać, wypuszczać na jakieś przyjemności, to super. No takie po prostu mają styl życia. Natomiast też również można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy lata temu na przykład byli odważni, bo kupili nieruchomości, myśląc bardziej o tym, że brakuje im dachu nad głową i myśląc bardziej o tym, że... Gdzieś rodzina musi mieszkać, a nie chcieli po prostu wydawać pieniądze na opłaty Dzisiaj są, znaczy na opłaty związane z rentowaniem. Dzisiaj są oczywiście w pozycji ludzi niezwykle niezwykle szczęśliwych, no bo ich nieruchomości nabrały zdecydowanie znacznie na wysokości, na wartości. No i w tej chwili praktycznie wielu z nas, ludzi, których ja znam, ma domy czy kondominy już dawno spłacone. No i oczywiście w tym momencie mogą spokojnie żyć, spokojnie, jak gdyby korzystać z życia, również wydając pieniądze. Ale pytanie jest takie, czy może nie warto bo czasami pomyśleć o tym, w jaki sposób, w miarę prosty, bezbolesny, pomyśleć o tym, żeby zbudować te kłyty trochę na wyższym poziomie. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś kupił. E, townhouse lat temu 20, ten townhouse załóżmy dzisiaj jest warty 600-650 tysięcy e, i już potem nic więcej nie spłaca i powiedzmy e, wydaje pieniądze, to w pewnym momencie, kiedy będzie musiał pomyśleć czy o meryturze, czy jakichś zmianach w swoim życiu, to będzie dysponował tym equity na poziomie tego, co kupił, prawda? Natomiast e, może warto czasem się zastanowić nad tym, czy jeżeli jesteśmy w sytuacji, że już... Nie mam większych wydatków i stać na to, żeby może zacząć troszeczkę więcej wydawać, pomyśleć o formie inwestycji. Ta inwestycja może być dwojaka, może być na przykład jedna, jedno z nich zakup lepszego domu od tego, w którym mieszkamy. Prawiamy sobie swój styl życia, trochę jak gdyby warunki życia, mamy więcej miejsca do przyjmowania przyjaciół, gości i tak dalej, tak dalej, albo kupujemy inwestycje znaczy drugą nieruchomość na inwestycję, którą wynajmujemy i ona się sama spłaca. Ja powiem teraz o tej pierwszej opcji, czyli kupnie lepszego domu, a o inwestycjach takich typowo inwestycyjnych powiem w drugiej części audycji. No więc chodzi o to, że na dzień dzisiejszy, jeżeli mamy townhouse, który jest warty będzie te 650-700 tysięcy, chociaż takich tanich już coraz jest mniej, także one pewnie będą droższe, to nawet jak on jest spłacony, nasze miesięczne wydatki tak się kształtują na poziomie około 1000 dolarów. Bo jeżeli policzymy podatek od nieruchomości, policzymy maintenance, policzymy utilities, no to się tak wszystko złoży do około, do mniej więcej 1000 dolarów. I to, tak jak powiedziałem, ten townhouse będzie wzrastał na poziomie 3-4% w skali roku. Oczywiście w ostatnich paru latach te wzrosty cenowe były zdecydowanie wyższe, ale mówmy o taki statystyczny, który normalnie funkcjonuje. Czyli przyrost powiedzmy od 600 tysięcy w skali roku, 5% to będzie prawdopodobnie jakieś 30 tysięcy rok przyrostu wartości. Natomiast gdybyśmy powiedzmy dołożyli troszeczkę do naszych wydatków, czyli pomyślelibyśmy o domu, który może być domem jednorodzinnym, może na większy działce, może z podwójnym garażem, to, co w sumie często, o czym są, ludzie marzą, taki dom na dzień dzisiejszy oczywiście będzie dużo znacznie droższy, On będzie dzisiaj to już tak naprawdę mówimy ponad milion dolarów, ale różnica między tym, co uzyskamy ze sprzedaży townhouse'u, a zakupie domu, tak naprawdę nie jest aż taka duża, to znaczy różnica w cenach nie jest aż taka duża i jeżeli na przykład będzie to nawet 300-400 tysięcy dolarów w cenie, to i tak te spłaty, które by się miesięcznie powiedzmy wzrosły, to będzie właśnie o, to, o tą różnicę w cenie, a załóżmy morwicz na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, od 100 tysięcy dolarów, to jest około 425 dolarów miesięcznie w spłacie, czyli jak mówimy na przykład o 400 dolarach różnicy w cenie sprzedaży townhouse'u, a zakupy domu, to w tym momencie różnica w, w obsłudze około 1600 dolarów miesięcznie. Ktoś może pomyśleć, że to jest dużo pieniędzy, nas na to nie stać, nie możemy sobie na to pozwolić. No tak, to, to jest prawda, ale jeżeli byśmy na przykład pomyśleli o kupnie takiego domu, w którym jest załóżmy basement apartment, jednosypialniowy nawet, czy bachelor, na dzień dzisiejszy te mieszkania, te, te, te wszystkie właśnie datkowe apartamenty są doskonale, się wynajmują, bo ludzi ludzie szukają coś do wynajmowania, a z drugiej strony przenoszą dochód. To jest przynajmniej 1500 dolarów miesięcznie i to jest właśnie ta różnica pomiędzy w czym będzie kosztowało utrzymanie domu wolno versus wersus y, y, kondominium, w którym mieszkamy. Plusem jest jeszcze taki, że jeżeli kupimy dom za, powiedzmy, droższy, czyli tylko, powiedzmy, ponad milion dolarów, to domy wolno szybciej nabierają na wartości niż na przykład townhouse czy kondominia, no bo większość ludzi je woli. Jeżeli statystycznie byśmy przyjęli, że taki townhouse przyrasta tak jak powiedziałem, około 5% w skali roku to domy wolnostające ostatnio wzrastały 10-15% w skali roku to jest ogromny przyrost i w związku z tym korzystamy z czegoś, co się nazywa leverage, bo my, my nie mamy tego miliona dolarów własnych pieniędzy, pożyczamy te 400 tysięcy dolarów w mortgage'u ale te pieniądze zarabiają znaczy przyrost wartości nowego domu który kupujemy bazuje na jego wartości rynkowej. Czyli jeżeli kupimy coś za milion, on 15%, czyli co roku mamy potencjalnie 150 tysięcy dolarów przyrostu equity. To jest, to jest złe, to jest bardzo dobre. A tym najważniejsze w tym wszystkim jest to, że domy wolnostojące, znaczy domy, w których mieszkamy, domy, które są naszymi tak zwanymi prime residents Przyrost wartości od nich, czyli tak zwany przyrost equity jak na razie jest po prostu zwolniony. To się nazywa capital gain, czyli po prostu to co zyskujemy na domu, w którym mieszkamy jest na razie nieobjęte podatkami. Czyli jeżeli na przykład taki, taki dom sprzedamy na, po następnych trzech, czterech czy pięciu latach, będziemy mieć zupełnie inne zasoby finansowe niż powiedzmy siedząc w tym samym domu, o którym wspominałam na początku i wydając pieniądze na przyjemności.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Oi, mi ven tan a prisal so. Il coraso se pone triste contemplando la ciudad. Por qué te vas? Como cada noche desperte pensando en ti. En mi reloj todas las horas mi Por porque te vas, todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación hoy no lloraré igual que el día. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czeplińskim. Wiele osób, które mają prawie spłacony tanhaus czy mieszkanie, odkłada decyzję o tym, by kupić lepszy dom do momentu, kiedy pożyczka zostanie spłacona. No i teraz powstaje pytanie: czy czekać? Czy być może dokonać zmiany bez? tracenia czasu.
1: Nie tracić czasu, proszę nie czekać, <głos> dlatego, że czekanie często jest bardzo kosztowne. Chodzi o to, że żeby spłacić 40 tysięcy pożyczki, to często zajmuje to bardzo długi okres czasu, czasami to jest 2-3 lata, zanim będziemy mieć tak zwany spłacony dom. A proszę popatrzeć, co się działo w tych ostatnich 2-3 latach, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości one praktycznie biorąc poszły o 40% w górę, czyli na przykład ktoś, kto czekał, to okej, okay, jego nieruchomość nabrała wartości, ale załóżmy, jeżeli to był tak, jak w, pierwszym audycji, w pierwszej części audycji mówiłem, townhouse, który jest relatywnie niedrogi, no to oczywiście on nabrał proporcjonalnie do swojej wartości, tak? Natomiast jeżeli ktoś by w tym czasie zainwestował, zmienił dom, a można zmienić dom, mając tylko taki mały po prostu dług, przerzucił morgisz na drugi, droższy, znacznie droższy dom, to ten dom proporcjonalnie nabrał bardzo dużo więcej pieniędzy w wartości w stosunku do tego townhouse'u. i Of profit jest zupełnie oczywisty. Ja znam taki przykład. Ludzie, moi klienci lata temu chcieli zaoszczędzić na przykład na zapłaceniu ubezpieczenia od CMHC, które wynosiło wtedy około 15 tysięcy dolarów. Chcieli te pieniądze odłożyć. Zająłem im ze 3, 4 lata i ciągle nie mogli odłożyć, bo ciągle ceny szły nieruchomości w górę. W związku z tym, tak jak powiedziałem, czekanie nie zawsze jest opłacalne. A na początku wspominamy jeszcze, że powiem coś na temat inwestycji w tak zwane właśnie nieruchomości ruchomości inwestycyjne, czyli tam, gdzie wynajmujemy lokatorom. To jest też świetny pomysł, bo ja rozumiem, nie wszyscy chcą mieszkać z lokatorami w swoim domu, który się nazywa Prime Residence, z lokatorami wynajmować basementy i woleliby, żeby ci lokatorzy mieszkali w innym domu. I to jest super, to nie ma żadnych problemów. Jedyna różnica polega na tym, że jeżeli to jest, to jest nasz dom i w tym naszym domu wynajmujemy, to mamy szansę uniknąć capital gain. Natomiast jeżeli Państwo kupujecie dom, który jest niezależny od Waszego domu, to oczywiście kiedy będzie moment, kiedy trzeba będzie go sprzedać i się z niego rozliczyć, będą do zapłacenia właśnie podatki tak zwany capital gain, który jest naliczany w dosyć prosty sposób, bo podjęciu po wszystkich wydatków związanych z tym domem, jakichś re renowacji, jakichś napraw, kosztów zakupów, sprzedaży, to, co pozostaje, cena sprzedaży minus to, cośmy kupili, daje nam ten profit, który dzielony jest na pół i od połowy tego profitu płacimy podatek w takim zależności, jakie mamy nasze zarobki, czyli dokładamy to do naszego rocznego dochodu i od tego płacimy podatek.